1: Thank you.
0: Click and Rush Folge 8 der zweiten Staffel. Letzte Woche ja das Special mit Christopher Schindler, davor eine geteilte Sendung mit einem Part normal und dann das Interview mit Markus Silber. Heute also wieder eine Besonderheit, weil Uli ist komplett im Live-Stress, hat heute ein Live-Spiel Manchester United kommentiert in der Champions League. Deswegen ähm, habe ich heute einen besonderen Gast, nämlich Chris McCarthy von 90plus ist mal wieder dabei. Chris, erstmal hallo und vielen, vielen Dank natürlich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, sag ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> Hallo, ja, also freut mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen und ja, ich springe immer wieder gerne ein Freut uns
0: wirklich sehr, dann legen wir gleich los, denn wir haben ein bisschen was zu tun äh, Der Spieltag hat wieder eine Menge hergegeben, jetzt nicht so die krassen Oberthemen, aber das macht ja noch viel schlimmer, weil wir nämlich dann wirklich in die Tiefe gehen müssen ähm, das, das erste Thema, das war ein Herzensthema deinerseits, nämlich der FC Arsenal, die momentan sehr, sehr gut dastehen ähm, und du gleich gesagt hast, das, das, ist, das ist ein Thema für dich und das ist es auch wirklich die Gunners haben die beste Abwehr der Liga. Sieben Gegentore nur, kein Team hat weniger. Was ist denn da los?
1: Ja, äh, ich würde sagen, das ist einfach so, das sind die ersten Früchte der Arbeit von Mikel Arteta. Ähm, das hat man schon gesehen, als er übernahm, dass er hier eine gewisse Struktur aufbauen will, eine gewisse Kultur. Und ähm, das geht auch formationsübergreifend. Er versucht, dieses Mindset zu entwickeln, dass alle Spieler mit nach hinten arbeiten, dass ähm, einfach eine eine Grundordnung herrscht und das scheint jetzt immer mehr zu funktionieren und darüber hinaus ähm, auch noch erwähnenswert natürlich, ähm, dass der Neuzugang Gabriel in der Innenverteidigung auch einen hervorragenden Eindruck macht, ist so dieser Typ Innenverteidiger, der den in Ganners schon seit Ewigkeiten fehlt, physisch groß, äh, zweikampfstark, kopfballstark und dazu auch noch sehr, sehr ballsicher, also da, da reift jetzt was zusammen bei Ateta und jetzt, wie gesagt, jetzt sieht man so die, die ersten Früchte auf dem Platz.
0: Ja, mit äh, zu Thomas kommen wir dann später noch bei einem anderen Thema, aber auch der ist ja wirklich auch mhm. äh, phänomenal eingeschlagen, muss man sagen. Denn, was natürlich schon auffällt, ist, dass er es das natürlich mit dieser Dreierkette macht und davor mit Saka und Berin zum Beispiel, also äh, dann in der Gegenbewegung aus also mit einer Fünferkette, also wenn man, wenn man äh, mal rein denkt, also... So, so ein richtiger Zehner fehlt natürlich schon noch. Ich glaube, das ist so das Einzige, was man, was man momentan noch sagen muss, dass einfach äh, in der Offensive noch einer sein könnte, der ein wenig mehr kreiert, der ein wenig mehr öffnet, wenn das einer, wenn da noch einer okay. wäre, rein theoretisch. Ich, ich habe letztes Mal in Artikel gelesen, fand ich sehr interessant. Wenn, wenn er langfristig wieder zur Viererkette zurückfindet, ja, was, was natürlich nur geht, wenn es wirklich Stabilität herrscht, dann glaube ich könntest du irgendwann wieder so einen richtigen Zehner implementieren, sei es dann in Dani Ceballos oder wäre dann noch oder Neuzugang oder wie auch immer. Und ich glaube, dann könnt ihr nach vorne noch mehr gehen. Aber im Grunde genommen ist es hinten schon absolut ja. richtig, dass du dass du dort hinten mit äh, mit Gabriel jemanden hast, der das super macht mit ist der von dem ich sehr sehr viel halte, von dem ich glaube, das kann wirklich mal ein, einer der führenden Linksverteidiger der Premier League werden. Mit Thomas haben wir angesprochen, du hast mit El Nini jemanden, die beiden wurden unter der Woche schon verglichen mit äh, Gilberto Silva und Patrick Vieira. Das ging mir jetzt noch ein bisschen zu weit. <lacht> aber ähm, also das, das ist, das ist schon, da ist wieder echt eine Menge, eine Menge drinnen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, du hast Manchester United geschlagen, was natürlich etwas ganz Besonderes ist. Und vor allem, was man natürlich auch sagen muss, du hast natürlich diesen In Anführungszeichen Fluch gegen die Großen, endlich mal auch von dir losgesagt. Ja.
1: Genau, das ist es. Seit fünf Jahren, insgesamt 29 Spielen, auswärts nicht mehr gegen die Top 6 gewonnen. Da ist es natürlich schon ein, ein gewisser Effekt vielleicht für die Mannschaft. Es gibt wieder Selbstbewusstsein, wenn man auswärts gegen die Großen anreist. Aber dazu muss man auch sagen, da war noch etwas Besonderes dabei an diesem Sieg. Denn ähm, Arsenal hat in der vergangenen Saison auch schon gegen die Großen gewonnen, im FA Cup speziell, gegen City, gegen Chelsea. Und ähm, auch in dieser Saison ähm, gegen Liverpool und äh, im, im Supercup. Aber all diese Spiele hatten was gemeinsam. Arsenal war in der passiven Rolle. Man ließ das Spiel auf sich zukommen und wollte den Gegner auskontern. Und jetzt gegen Manchester United hat man genau das Gegenteil gemacht. Es waren unfassbar dominante 45 Minuten, wo Arsenal United wirklich komplett an die Wand spielte. Und äh, da sieht man so, dass dieses Mindset sich ändert. Und ich denke, dass dieser Sieg jetzt so ein bisschen was für Selbstbewusstsein machen kann, dass Arsenal auch endlich dann wieder äh, gegen die großen Auswärtskonkurrenzfähig äh, ist.
0: Also das muss ich muss sagen, das ist auch noch ein Thema gleich dann bei uns später, Manchester United. Also ich meine, die sind natürlich auch momentan jetzt nicht unbedingt der, der Gradmesser, Trotzdem natürlich ist es sehr beeindruckend, dass Arsenal eben diese Punkte holt, also dass du eben in solchen Spielen gegen Manchester United oder auch in den letzten Wochen, dass du dann einfach da bist, wenn es dann einfach wirklich wichtig wird und ich glaube, das ist einfach der Unterschied, du hast bei keinem Spiel mehr das Gefühl bei Arsenal, die schenken das her mhm. oder die sind irgendwie, die heute heute sind sie irgendwie nicht da, das, das, das hast du selten, weil klar, gegen Leicester kann man jetzt genau. sprechen. da warst du auch bedeutend besser als Leicester. Jamie wartet einfach in einem guten Moment. Das kann immer mal passieren, das ist klar. Gegen City kannst du verlieren, gegen Liverpool kannst du verlieren. Aber der Rest war eigentlich gut gemacht, muss man wirklich klar sagen. Gegen Sheffield gewonnen, was auch nicht einfach ist. Du hast ähm, vor allem dann gleich ja. richtig dominant besiegt. Auch in der Europa League marschierst du. Also das ist etwas, was ich finde bei Arteta, Das merkt man einfach sofort, dass kein Spieler hat irgendwie das Gefühl, ich kann hier locker irgendwas machen. Das passt schon so und dieses, äh, dieses, dieses ja Larifari unter Wenger, wie ich es immer genannt habe, diese schönspielerei. Wenn 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 draußen der Platz äh, schön gemäht ist und und es hat 35 Grad Sonnenschein <lacht> äh, und wir haben drei Nasiris und drei Rositzkis auf dem Feld, dann und wir und wir führen 3:0, <lacht> dann macht man auch noch 5 5:0, okay. Aber diese dreckigen Siege, dafür war Arsenal jetzt nicht unbedingt bekannt. Und das das dann gegen Manchester United so Absolut hinzubekommen, finde ich wirklich schon sehr beeindruckend, muss man wirklich sagen. Ähm, das ist natürlich noch nicht alles unbedingt Wahnsinn, wenn man sich das ansieht. Es sind ein paar 2 zwei, -Siege dabei, zwei, zwei siege dabei, ein 1 gegen Fulham, okay. Aber es muss natürlich schon noch irgendwie äh, sich nach oben steigern, um wieder langfristig in den top 6 sein, irgendwann mal zu sein. Aber ich finde... Alles, was wir sehen momentan unter den gegebenen Voraussetzungen, die sie haben. Also die großen Millionen sind nicht ausgepackt worden. Dafür verhältnismäßig ja eh noch viel. Aber so das das ganz große letzte Commitment der, der der Besitzer hat man ja immer noch nicht. Das Gefühl und dass trotzdem so diese Aufbruchsstimmung herrscht, dass eigentlich jeder weiß: Okay, egal was passiert, auf dieser Trainerposition sind wir auf jeden Fall richtig besetzt. Das ist schon mal das ist schon mal klar. Und da und, und den einen oder anderen Fußballer können wir in der Zukunft auch noch gebrauchen, weil du weißt ganz genau, so mit so einem Thomas kannst du die nächsten fünf Jahre locker bestreiten, so wie der alt, der wird gut altern, bin ich mir ziemlich sicher. Du hast den äh, Bukayo Saka, der ist wahrscheinlich auch jahrelang in dieser Mannschaft äh, und du weißt, die garantieren mit Sicherheit auch, dann wächst irgendwann mal so ein Willock rein, so ein Reese Nelson, vielleicht auch ein Gendussi, vielleicht, wenn du ihn wieder hinbekommst, wenn er dann wieder zurückkommt, äh, Saliba, Gabriel, du hast, du hast ein paar Eckpunkte, wo du weißt, die werden dir vielleicht in fünf Jahren noch da sein und können in einer guten Mannschaft auch noch irgendwie mitspielen und ich finde, ich glaube, das ist wirklich etwas was bei Arsenal momentan wirklich sehr 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 positiv heraussticht, dass einfach gewisse Zukunftssicherheit wieder da ist, also zumindest dass nicht mehr so eine Zukunftsverdrossenheit herrscht, so wie es man nennt.
1: Genau, es herrscht einfach wieder eine gewisse Euphorie und die war nicht mal unbedingt durch Ergebnisse gemessen in den letzten Monaten bis jetzt besser gesagt und auch vor dem FA Cup, sondern wie du sagst, Arteta hat es geschafft einfach die Stimmung zu ändern. Er hat geschafft, eine gewisse Kultur zu etablieren. Und man merkt jetzt auch langsam, dass auf dem Platz einiges passiert Das hat man schon vorher im Ansatz gesehen. Und jetzt wird es immer besser, immer besser, und wie du sagst, das nächste Ziel wird es sein, die Offensive zu verbessern, denn da haben sie jetzt wirklich keine Bäume herausgerissen. Aber ich denke, das könnte auch ein bisschen in den Plan passen, dass Ateta die Sache von hinten erst rangegangen ist, etwas alles äh, stabilisieren und jetzt mit der Offensive weiter beschäftigen. Und natürlich, da fehlt auch noch das ein oder andere Puzzlestück, da bin ich mir sicher. Es ist auch kein Zufall, dass man noch an Hussein Awa baggerte und da scheiterte. Also... Aber insgesamt, ich denke, wenn man jetzt mal ein Jahr zurückblickt unter Emery, wo man da war und wo man heute ist, das ist schon ein, ein Riesenfortschritt und lässt einen bestimmt im Norden Londons auch so optimistisch in die Zukunft blicken mittlerweile. Ja,
0: absolut. Das muss er wirklich sagen. Also das ist schon, schon sehr, sehr positiv, was da momentan passiert. Ähm ich bin schon so ein bisschen in, im Arsenal-Modus, weil ich ja Arsenal nächste Woche kommentiere und schon angefangen habe, es mich so ein bisschen vorzubereiten. Ein Thema, das ich das ich dir ganz gerne natürlich noch stellen würde, eine Frage, die ich gerne stellen würde. Pierre-Emerick Aubameyang, mhm. letzte Saison eigentlich, glaube ich, hatte, ich nicht, fast in jedem zweiten Spiel getroffen, war irgendwie, glaube ich, an fast 50 der Punkte beteiligt oder sowas. Ähm, und seine 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 Spiele waren irgendwie 20 extra Punkte wert, seine Tore so. Ähm, wie, wie siehst du seine Form? Weil momentan ja eigentlich so, was man hört, so die, die Kritik ist, seit er unterschrieben hat, äh, ruht er sich auf dem Geldkoffer aus. Ist das übertrieben oder oder wie siehst du seine wie du seine Situation momentan?
1: Also das halte ich in der Tat für übertrieben, weil man sieht, Aubameyang, seit Ateta da ist, auch die Drecksarbeit machen. Er schon im eigenen Strafraum, er beackert den Flügel. Klar, er ist Mittelstürmer, wird an seinen an seinen Toren gemessen, überhaupt keine Frage. Aber wenn es jetzt darum geht, dass er sich auf den Geld auswut, das ist auf gar keinen Fall, das tritt auf gar keinen Fall zu, denn er betreibt den gleichen Aufwand, er spielt sich in die gleiche Situation, er übernimmt Verantwortung. Er hat einfach vielleicht eine schlechte Phase momentan, was das Ganze vor dem Tor angeht. Die hat jeder Topstürmer mal, hat jetzt ein Elfmetertor gemacht gegen United, das wird ihm vielleicht wieder ein bisschen geholfen haben. Also ich mache mir da gar keine Sorgen, ich würde sogar damit rechnen, dass wir am Ende der Saison ihn wieder ganz oben im Kampf um die Torjägerkanone sehen, denn er fühlt sich wohl, er fühlt sich unter Ateta sehr wohl, Arteta war auch wohl ausschlaggebend, dass er überhaupt verlängert hat und ähm, ich, ich schätze die Situation weniger dramatisch ein und, und denke, dass es einfach mit der Zeit wieder kommen wird.
0: Alles klar. Okay, dann glaube ich, sind wir da ja schon mal so weit ganz ganz, ganz gut unterwegs gewesen bei Arsenal. Mhm. Ähm, ein Spiel, das mich sehr interessiert hat, war Leeds gegen Leicester. Äh, ich habe Leicester 4 zu 1 gewonnen, ich war sehr beeindruckt, allein schon mal aufgrund der Höhe. Ähm, jetzt jetzt mhm. haben die Engländer so draus gemacht, Leicester das so ein wenig der Gewinner des Spieltages, weil es ja wirklich so, 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 ja, so knallend war, irgendwie, dieser Sieg. Siehst du das auch so oder ist, ist das ein bisschen zu viel, äh, dass Lester gleich, äh, dass das der Gewinner des Spieltages hingenommen wird? Und, und, und die nächste Frage will anschließend: Was traust du denen zu in dieser Saison?
1: <lacht> ähm, ja, da hätte meine Antwort direkt, ja, das hätte direkt mit eingeflossen in die Antwort, was die Perspektive ist, denn es ist nur ein Spiel. Natürlich sind sie jetzt rein tabellarisch der Gewinner des Spieltags. Ähm, sind jetzt dadurch Zweiter geworden, haben einen sehr unangenehmen und äh, nicht zu unterschätzenden Gegner bequem geschlagen. Ähm, aber wenn man sich das Spiel anguckt, war es wieder so, so typisch Leicester und es ist überhaupt keine Kritik, aber es war einfach sehr viel Pressing, wenig Ballbesitz und sehr viel Effizienz vorne im Sturm, vor allem durch den Bivadi. Und äh, das ist so die typische Leicester-Blaupause. Darüber hinaus hatte Leeds noch einen schwachen Tag und da kann man schon so ein bisschen draus hören, was die Perspektive angeht. Es ist für mich relativ ähnlich zur letzten Saison. Da hat man auch losgelegt wie die Feuerwehr. Es ist ein sehr intensiver Spielstil und der Kader ist nicht unbedingt breiter geworden. Also ich denke, es wird relativ ähnlich laufen wie im Vorjahr, man, man legt einen sehr guten Start hin und irgendwann geht so ein bisschen die Booster aus.
0: Ja, ich glaube, das ist ähnlich, also äh, ich, ich finde, dass der Kader ja, du hast Chilwell verloren, also im Endeffekt ist glaube der Kader, ich glaube, schon ein bisschen breiter geworden mit Schenkis under zum Beispiel, hast du jemanden, den du dann von der Bank bringen kannst, mhm. hast du irgendwie so glaube ich, in jeder Position einen ganz ordentlich dazugehört, aber jetzt nicht so wirklich tief, dass man sagen kann, wow, das wäre einfach zu teuer gewesen. Ähm, das Problem, was ich bei Leicester ja. immer sehe, ist, ja, also wie du sagst, glaube ich, das trifft auch auf Punkt, der Start ist gut, das war letztes Jahr auch, genau, das ist aber auch dann, ich, wir alle wissen ja, wir können das ja nicht ausblenden, dass danach eigentlich komplett nichts mehr war ab Weihnachten. Und ich glaube, dass das, dass das wieder ja. droht. Du spielst jetzt zusätzlich auch noch Europa League. Ähm, das genau. kann richtig heftig werden und, und ähm, der Kader ist nicht so viel breiter geworden, wie wir gesagt haben. Und das größte Problem, das ich eigentlich habe, ist, ähm, die größte die größte Sorge bei Leicester ist eigentlich immer, wenn sie das Spiel machen müssen. Und das wird gegen die Burnleys dieser Welt und gegen die Sheffields dieser Welt kommen. Weil Leeds ist ein Team, das einfach den Anspruch hat, wir wollen gegen jeden Gegner auf der Welt mitspielen. Das haben sie gegen Liverpool getan, Respekt, das haben sie eigentlich gegen alle Teams bis jetzt gemacht. Oft auch sehr positiv, aber bei ihnen ist das immer so, entweder es ist so ein Give and Go. Also entweder ähm, du du gewinnst oder du verlierst. Das ist meistens das ist so ganz überspitzt formuliert. Und das ist das ist natürlich für für Leicester, eine Mannschaft, die gern kontert, gefunden fressen. Ähm, wenn du natürlich aber siehst, dass du gegen diese Burnies dieser Welt Tiefe generieren musst, weil du ja sonst Jamie Vardy gar nicht in, in Position spielst, weil was wirst du denn mit dem, wenn du, wenn der am Strafraum den Ball bekommt? Das, das ist ja nicht sein Spiel, sondern du musst es ja schaffen, wenn der Gegner hochgestaffelt ist, den, den den Gegenzug einzuleiten, gleich mal Vardy in den Raum zu schicken, der läuft alleine auf dem Torwart zu und dann passiert was. Ähm, aber das war so oft diese Spiele, die ich habe, die auch letzte Saison sehr häufig kommentiert, gerade in diesen Phasen, wo du echt das Gefühl hast, okay, jetzt spielt die halt schon seit, seit 20 Minuten lang um den Strafraum rum, aber keiner hat eigentlich auch nur irgendwie eine Idee, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, dass das das Problem mhm. wird, wenn diese Spiele kommen gegen Burnley, gegen äh, wer, Southampton zum Beispiel, auch die Sie vielleicht auskontern werden. ja, Oder so ein Crystal Palace, die dreckig ja. hinten drin stehen werden. Sheffield United, die arbeiten werden. Ähm, dann, glaube ich, wird sich zeigen, wie weit Leicester ist. Und diese Spiele gab schon, sie haben gegen Aston Villa verloren. Okay, gegen die kannst du momentan verlieren, aber du hast auch 0-3 gegen West Ham verloren, die eigentlich halt wirklich ja. nur mauern und schauen, dass sie irgendwie dann irgendwann mal doch drei Standards was machen oder so. Also ich glaube, dass da die Krux liegt bei bei Leicester, äh, sie müssen halt einen Plan B entwickeln. Und da ist halt die Frage nicht unbedingt, ob Brandon Rodgers das, das, das hat oder versteht oder wie auch immer, sondern eher, ob die Mannschaft das umsetzen kann. Ich glaube, da ist dann eher so die Krux, ob die das hinbe hinbekommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir und um, um das Ganze noch so ein bisschen zu bestärken, siehst du ja auch diese diese tollen Siege in dieser Saison ähm, gegen Man City 5-2 gewonnen, gegen Arsenal letzte Woche gewonnen 1-0, aber die haben genau das untermauert, was du gerade gesagt hast, äh, wenig Ballbesitz, um die 30 Prozent, um genau mhm. zu sein, gegen spielstarke Mannschaften und vorne eiskalt gewesen, also genau das ist es eben. Ähm, die haben jetzt gegen mehrere Top-Teams gespielt zum Auftakt der Saison, stehen natürlich dementsprechend gut da, das heißt, sie können mit, mit den Top 6 konkurrieren und so weiter und so weiter, aber jetzt wird eben auch dieser, dieser Test kommen gegen die kleineren Mannschaften, wo du eben, wie du sagst, das Spiel, ähm, Spiel selbst in die Hand nehmen musst und da warte ich auch ein bisschen mehr von einem James Madison beispielsweise, ja. wird hoch gelobt, auch völlig zu Recht, aber er muss auch einfach mal bei solchen Spielen das Heft in die Hand nehmen. Und das sehe ich bei ihm noch zu wenig. Da ist viel auf, auf Gegenangriffe bei ihm fokussiert und äh, individuelle kleine Momente. Aber er muss auch einfach mal dieses Spiel komplett leiten. Und äh, das werden wir sehen. Ob Lester sich dahingehend auch unter Roger entwickelt. Absolut.
0: Also wenn er so on point wäre, wie sein Friseur das jede Woche ist, dann, dann glaube ich, wäre wär eine Menge gewonnen bei James Madison. Großer Fan. Ich bin großer Fan. <lacht> aber ähm, das ist halt einfach manchmal auch der, der Schönwetterfußballer. So also ein klein wenig. Genau. Da können wir gleich zum... zum ja, zum Gegenpool kommen, äh, zum Gegenpol, so sagt man richtig, gutes deutscher Hebel. Ähm, der, F der FC Everton <lacht> ist für mich so ein wenig der Verlierer der Woche. Du hättest mit einem Sieg äh, gegen ein Team, das du besiegen kannst, Newcastle United, äh, hättest du zurück <lacht> an die Tabellenspitze springen können und verlierst das eigentlich total unspektakulär 1 zu 2. War für mich ehrlich, ich habe das Spiel ja auch kommentiert, also Elberton mit quasi nur gefühlt fünf offensiven oder, oder zentralen Mittelfeldspielern, weil ja James Rodriguez mit einer Hodenverletzung ausfiel. Ich habe hab mir das auf Sendung erspar erspart, dieses Wort zu erwähnen, sondern habe es Teamverletzung genannt, weil... Ähm das ist dann immer, da kriegst du dann immer Zuschriften von Leuten, das wirst du gar nicht wissen. Äh, deswegen habe ich es mir lieber gespart. <lacht> äh, aber ja, das ist natürlich, das ist natürlich schwierig, weil es natürlich eine schwerwiegende Verletzung oder eine schwerwiegende Ausfall ist, sagen wir so, er wird nächste Woche wieder spielen können. Luca Dimie war gesperrt, rote Karte. Ähm, dazu Charlison war gesperrt, rote Karte. Und dann sind natürlich diese Außen schon mal ja quasi raus gewesen. Er hat es dann quasi ohne gelöst, sondern mit André Gomes gespielt äh, und hat natürlich versucht, dann die Außenverteidiger in Konku links und rechts war es Giorgio Kenny, die dann weiter nach vorne zu ziehen. Äh, um dann da noch mal Tiefe zu generieren und haben sich die Mittelfeldspieler das ein oder andere Mal fallen lassen in der Absicherung. Im Grunde genommen ähm, ja, ist es halt einfach auch typisch Newcastle. ja Hinten einfach mal abwarten mit einer Fünferkette, einfach nichts zuzulassen. Das ist natürlich gegen so einen langsamen mhm. Everton, die gar keine Dynamik hatten, weil eben die Außen gefehlt haben, weil die Kreativen gefehlt haben. Und dann haben sie ja halt zweimal gekontert. Einmal gab es eine meter geschichte die Matt Wilson verwandelt, einmal ein Konter. Und dann standen es 2 war es eigentlich schon vorbei, der Anschlusstreffer kam weit zu spät. Ähm, jetzt ist die große Frage natürlich: ähm, wir haben ja Everton auch so, wir haben ja Everton äh, vor der Saison, glaube ich, so rangiert um Rang 7 rum, so an die Top 6 andockend. Äh, ist ja. das jetzt, wird, werden die jetzt langsam nur sicher durchgereicht oder war das jetzt so, ja, kann ja mal passieren. Also gegen Newcastle kann man mal verlieren oder ist das, ist das zu viel?
1: Also ich würde sagen, das, das kann, mal, kann mal passieren. Hatten wir letzte Woche gegen Southampton. Ähm, das gegen Newcastle ist eher so ein bisschen... Ich soll mal sagen, da war die Lupe auf dem Kader drauf. Ähm, er hat einen guten Sommer, gar keine Frage, aber da ist ähnlich eh das Problem wie bei Leicester. Du, du kannst einen Rames rodriguez nicht ersetzen, du kannst einen Richarlison nicht ersetzen und du kannst auch einen Dingy nicht ersetzen. Und wenn die alle drei ausfallen, dann wird es auch gegen Newcastle eng. Und ähm, du hast direkt gesehen, Ancelotti musste ein bisschen umorganisieren, musste mit so vielen zentralen Mittelfeldspielern ran und da war die Offensive so, so trist, wie, wie bevor Ancelotti kam. Und ähm, dann hilft auch ein äh, calvert Louinix, der wenn er vorne drin in der Luft hängt. Also ja, es kann passieren irgendwo, aber es zeigt auch, wo die, wo die ähm, Limitierungen der Toffees sind. Ähm, es ist klar, dass sie kein Meisterschaftsanwärter sind, obwohl sie da einen tollen Start hatten. ist auch wahrscheinlich klar, dass sie eher nicht um die Champions League mitspielen werden. Also ich denke, an der Saisonprognose wird sich nicht viel ändern. Ähm, es sei denn, dass es noch signifikante Ausfälle gibt, aber... Ich denke, am Ende Platz sechs, Platz sieben, das ist auch, was der Kader einfach ist. Und ähm, da muss man auch keinen Hehl draus machen. werbe auch aus Sicht vom, vom FC Everton einfach auch einen Schritt in die richtige Richtung. Mit Ancelotti ist man auf einem guten Weg. Also wenn man sich dann da kontinuierlich noch verbessern kann, punktuell verstärken kann, ist es ja auch in Ordnung.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich glaube, dass diese Taktik, die kannst du, also ich glaube, ich klingt am Reißbrett ganz gut, wenn du dir überlegst, ja okay, wir spielen 4-3-2-1 mit äh, offensiven Außenverteidigern, dann kann, sich du, dann kann sich so ein Alan und so ein Delf mal fallen lassen äh, und dann dann, dann wird Ducouré mithelfen, Alan mithelfen, dann wird so ein Sigurdsson mit Gomisch und, und Kevin Dunn, da haben wir genug Leute, die es... Aber es ist halt einfach null Tempo. Und ich glaube, das ist halt das, was wir auch schon vor der Saison besprochen haben. Du hast einfach im Endeffekt keine Außenspieler, weil selbst James Rodriguez, der es ja momentan überragend macht, ist ja kein gelernter Außenstürmer und kein, kein gelernter Außenspieler, der mal ein bisschen die Grundlinie runtergeht. Und das ist ja genau das Ding. Und da fehlt mir einfach so ein wenig die Tiefe, das Ding ist, du hättest ja mit Anthony Gordon, mit Alex Iwobi und mit äh, Cheng Toshun zum Beispiel oder mit Bernard, du hättest ja vier gehabt, die vielleicht sogar noch, noch offensiver gewesen wären. Dann musst du vielleicht mit einem Zweiersturm spielen, wie auch immer, oder mit mit, mit drei Vorne. Du spielst mit Iwobi und mit Gordon. Die haben ja eine gewisse, zumindestens Intelligenz oder zumindestens mal eine gewisse Tiefe. Aber so ein Sigurdsson geht jetzt sicherlich nicht groß, die, es geht sicherlich jetzt nicht groß steilen in eine Strafraum rein. Und Gommisch macht das auch nicht. Und dann glaube ich, hast du einfach ein großes Problem, dass du zu statisch bist gegen ein Team wie Newcastle die ja sowieso schon ein Defensivteam sind und trotzdem war Steve Bruce zuletzt noch zu wackelig und er hat dann nochmal im Mittelfeld mit Longstaff jemanden dazugebracht. Longstaff, Hendrick und Almiron, also drei, die einfach laufen wie die Verrückten und dann zusätzlich zu der Fünferkette nochmal dazu arbeiten. Das heißt, du hast da im Gefäng du hast quasi acht Defensive gehabt, ähm, die einfach halt nur drauf gelauert haben, irgendwann mal den Ball zu erobern und dann zu kontern. Hat nicht oft funktioniert, aber die wenigen Male waren dann wirklich sehr effektiv und dann hast du hast du halt ein großes Problem an, an der Wattenstelle. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und deswegen, absolut. ja, im Endeffekt, ich glaube, dass Carlos Schlotti sich ein wenig vercoacht hat, weil er einfach wahrscheinlich auf dem auf dem Reisbrett dachte, Kunko und Kenny, die werden so mhm. offensiv spielen können, die werden so viel Ballbesitz haben, dass die auch mal mitgehen können. Ähm, und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert, weil auch die beiden überhaupt keine Tiefe generieren konnten. Und dann hast du halt einfach das Problem. Und deswegen, ja, Everton ist mit Sicherheit ein gutes Team. Die werden auch mit Sicherheit da oben weiterhin dranbleiben, glaube ich schon. Ähm, aber dass sie jetzt um die Meisterschaft mitspielen, also das, glaube ich, haben ja auch bloß äh, wieder irgendwelche wahnwitzigen, äh, dann so gesehen, die halt dachten, die sehen, wir, wir kriegen ein Leicester 2.0, aber ich glaube, jeder, der die Premier League kennt, der weiß, ja. der Winter ist hart und wie äh, wird Jürgen Kops so schön gesagt, der Oktober ist quasi ein Dezember, der November ist quasi ein Dezember und der Dezember bleibt ein Dezember, damit, sag, damit, damit sagt sie ja. schon alles, die, diese Saison wird noch härter als jede andere Saison. Und jetzt, glaube ich, wird sich dann eben zeigen, wer wirklich diese Tiefe hat und die Erfahrung hat. Und dann werden halt wieder die Großen vorankommen. Das ist halt einfach nur mal so, denn die haben einfach halt einfach ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, das ist dann im Endeffekt so, dass Everton dann irgendwann wieder eingenordet wird, dort, wo sie, ja, nicht hingehören, klingt jetzt irgendwie zu hart, aber wo man sie halt einfach dann verortet im Endeffekt. Und das ist dann angedockt an die an die, an die die Big Six, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und das ist ja auch schon, mhm. wenn man es mal überlegt, ich habe mit ähm, Markus Silber ja drüber gesprochen, ähm, der sagt ja auch, das ist ein Projekt gewesen, wir wollten da unten wieder raus. Und das dann so zu machen, äh, da wieder so hinzukommen und innerhalb quasi eines Jahres, in dem sie äh, im Winter noch, glaube ich, Anfang Dezember unter Silber ja noch Abstiegsplatz waren und jetzt quasi wieder dastehen, wo ja. sie jetzt sind. Auch da, dasselbe, was wir bei Arsenal ja gesagt haben, können wir hier auch hin projizieren. Respekt Everton, das muss man wirklich klar sagen. Ähm, dennoch muss man auch sagen... Ja mir hätten vielleicht so ein, also es hätte richtig ein Elite-Außenstürmer noch gereicht, um wirklich zu sagen, okay, cool, mit Richarlison spielen wir über links, rechts spielt der andere und dann haben wir Herbert Lewin, das passt doch ja. perfekt. Ähm, so musst du Kram jetzt eigentlich dort ent, äh, aus der 10 wegnehmen und musst dann über äh, muss dann auf der 10 wieder rumschustern. Also hast hat immer noch ein Problem, aber wer hätte denn erwartet, dass Everton aus einem Abstiegskandidaten innerhalb einer Transferperiode ganz äh, oder ja, quasi zwei mehr oder minder, aber die Winter war es auch nicht so, dass du, dass du da wieder hinkommst, das hat ja, glaube ich, keiner erwartet. Also ich glaube, das kannst du auch nicht erwarten. Das wäre einfach zu viel.
1: Okay. Ja, absolut richtig. Also, das ist schon zu, ja, zusammengefasst. Ja. Ich muss, doch, muss auch gar nichts ergänzen, ich wollte eben auch sagen, du hast Ancelotti, du hast einen guten Trainer noch gefunden, genau. der sich mit dem Projekt auch noch identifiziert und von daher bist du auf dem richtigen Weg. So, jetzt kann
0: ich, kann ich wieder mal zeigen, was ich in der Übergangsschule oder in der, in der ähm, Überleitungsschule gelernt habe. <lacht> Guter Trainer ist das Stichwort. Ähm, Maurizio Pochettino war bei den Kollegen von Sky, oder ich bei Sky war oder? Ich glaube, am, am Montagabend. Ähm, und hat dort sehr interessant ja. gesprochen. Ähm, zum Beispiel, dass er dass er nach wie vor natürlich schon ein bisschen gefrustet war, als er bei Tottenham entlassen worden ist, weil es sechs tolle Jahre waren. Ähm, weil er natürlich auch gedacht hätte, er hätte es noch rumreißen können. Die erste Frage, glaubst du, er hätte es rumreißen können? Das ist, das ist glaube ich, die wichtigste Frage. Glaubst du, er hätte das gekonnt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Und ähm, das ist auch keine Kritik an ihm. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass die Mannschaft nach so vielen Jahren unter Pochettino einfach ausgebrannt war. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass Tottenham mit begrenzten finanziellen Mitteln immer arbeitete, aber mit diesen Mitteln dennoch nicht schaffte, sich punktuell zu verstärken. Das heißt, dass jahrelang dieselben Leistungsträger gefordert waren, in einem kleinen Kader, in allen Wettbewerben. Und irgendwann, und dazu muss man auch noch sich diesen Spielstil von von Pochettino anschauen, der ist sehr, sehr intensiv, der geht auf die Knochen und irgendwann ist einfach der Zenit erreicht. Und das hat man schon ähm, in der Saison davor gesehen, wir haben jetzt 2020, 2021, 19, genau, Ende 18, 19 hat man schon gesehen, dass Tottenham so ein bisschen auf dem Zahnfleisch mhm. geht und das wurde da so ein bisschen durch das Champions-League-Finale kaschiert, meiner Meinung nach. Ähm, und dann war eben irgendwann Druck und du siehst einfach, dass du dich sehr viel auf, auf Kane und, und Son verlassen musstest, tust du übrigens immer noch, aber ähm, insgesamt ist es jetzt schon viel griffiger. Also nee, ich glaube nicht, dass Pop es geschafft hätte mit seiner Art und Weise, der, der Kader hat einfach auch genug von ihm gesehen und ähm, irgendwann ist auch die die Halbplatzzeit eines sehr guten Trainers ähm, am Ende deiner Mannschaft.
0: Ja, was 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 ich sehr bezeichnend finde, ist, ich meine, ich glaube, dass er mit diesem Interview sich, glaube ich schon einen Gefallen getan hat, weil es wirkte sehr sehr dezidiert und sehr sehr aufgeräumt. Trotzdem emotional, also liebt den Verein noch und so weiter. Ich glaube, das war ganz gut so, weil also ich habe zum Beispiel keine, ich glaube, ich habe kein einziges kritisches Wort über das Interview gelesen, sondern es war einfach so quasi, oh endlich ja. endlich ist endlich ist Potsch mal wieder irgendwo im, 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 im Fernsehen und spricht mal wieder über Tottenham cool und endlich dürfen wir ihn mal wieder sehen. Ja. Ich glaube, das war schon gut. Ich glaube auch, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Da hat einfach eine eine Komponente gefehlt und ich glaube, das ist dann die Cooks, die aus die aus aus einem guten Team ein Gewinnerteam macht. Das ist was, Ich habe das schon mal gesagt, ähm, du, wenn man sich mal Liverpool anschaut, die haben das Champions-League-Finale verloren, was haben sie gemacht? Sie haben im nächsten Jahr gesagt, okay, jetzt hast du recht, haben das Champions-League-Finale gewonnen, haben ja. die Meisterschaft knapp liegen lassen, was haben sie daraus gemacht? Sie sind im nächsten Jahr Meister geworden. Und ich glaube, das ist genau okay. das Ding. Äh, Tottenham hat die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte gespielt. Und was ist im Jahr darauf passiert? Sie haben nicht gesagt, jetzt reißen wir uns zusammen und machen das sondern sie haben sich gegenseitig zerfleischt, der eine wollte mehr Geld, der andere wollte weg, Eriksen, ja. ähm, dann plötzlich hieß es ja, der und der will da, ja. will, will da und da nicht mehr spielen, der und der darf da nicht mehr spielen, bla bla bla, es gab einfach nur Ärger, die Neuzugänge haben dich gefuchtet und dann hast du jetzt so eine Situation, dass irgendwie all da sitzen und sagen, okay, jetzt bin ich wieder eine Ich-AG, bei einer Mannschaft sind wir nicht mehr und das ist, glaube ich, das große Problem gewesen, ja. wenn man sich das ansieht, die hätten eigentlich alles gehabt, Ja, wenn man sich zum Beispiel mal die, die Mannschaft ansieht, die, mhm. äh, mit der äh, Jupp Heynkes, äh, Triple Sieger geworden ist, you <laughs> Das sind alles Spieler gewesen aus dem aus dem oder viele Spieler sind aus dem, sind aus Deutschland, sind äh, sind zusammengewachsen über Jahre hinweg, kennen sich seit Ewigkeiten, jeder wusste irgendwann mal, was der andere tut, und irgendwann sind die allesamt zu Spieler, zu Führungsfiguren geworden. Und das hätte Tottenham grundsätzlich auch gekonnt, wenn du das mal überlegst, wie lange Aldeverade, wie lange ähm, zum Beispiel eben dann so ein Ericsson, so ein Kane, Son, wie lange die alle schon zusammengespielt haben, Della Alley, nicht zu vergessen. Mhm. Wie lange die alle schon zusammengespielt hätten, wenn die und das Potenzial haben die ja alle, unbestritten irgendwann mal was Großes zu tun oder was, was Großes zu sein, zu werden. Ich glaube, wenn das zusammengeblieben wäre, wenn die es geschafft hätten, den nächsten Schritt zu gehen, der der schwierigste ist, zugegeben, ich glaube, dann wäre da mehr drin gewesen, aber ja, ja so musste Pochettino dran glauben ähm, und das, das tut <lacht> mir schon ein, ein bisschen weh. Was machen wir daraus, dass er sagt, ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich meinem Freund Jose Mourinho die Mannschaft übergeben konnte, so quasi, und dass er zu so erfolgreich ist. Ähm, ich will es nicht sagen, ich glaube es ihm nicht, aber Glaubst du es ihm voll und ganz oder ist es so, ist er schon noch ein bisschen drin, so quasi? Naja, also ich glaube, der wäre schon ganz gern selber noch Trainer. Ich meine, es, es ist wahrscheinlich auch eine PR-Maßnahme, diese Aussage, ein klein wenig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist so eine Art Gentleman-Aussage. Ich denke auch, dass er seinem Ex-Verein alles Gute wünscht und ähm, auch hofft, dass der Verein erfolgreich ist insgesamt. Aber jeder, der zum Beispiel mal selbst Fußball gespielt hat und dann mal auf der Bank sitzen musste und gesehen hat, wie sein Ersatz irgendwie ein Tor schießt beispielsweise, ähm, der weiß, dass man das dann so ein bisschen zähneknirchen sich freut, weil man gerne natürlich selbst derjenige wäre, der für diese Momente sorgt. Also ich denke, dass Pochettino auf jeden Fall eine gewisse Wehmut hat. Ähm, eben wie du sagst, es war ja mit die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte und du bist da ohne Titel rausgegangen und den hätte Pochettino wahrscheinlich unbedingt gewollt natürlich, um seinen Status da zu untermauern. Hat leider nicht passiert für ihn und ähm, dementsprechend, ja, er wird immer so ein bisschen wehmütig draufschauen, wenn Tottenham jetzt erfolgreich ist, aber ich denke mal, er will jetzt auch selbst seine eigene Geschichte schreiben, wenn es an der nächsten Topf Absolut.
0: Und genau das war ja auch etwas. Er hat über einen Zukunftsplan gesprochen. Er meinte, er würde auf das richtige Projekt warten. Ähm, was ist hm. denn das richtige Projekt für ihn? Was glaubst du denn, was, 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 wo, wo passt er hin?
1: Also ich denke, dass sein nächstes Projekt unser nächstes Thema verliert. <lacht> ähm <lacht> nee, ähm, man hat ja schon, als Pochettino bei Tottenham war, immer wieder die Gerüchte aus Manchester gehört, äh, dass er bei Manchester United das Amt übernehmen soll. Und ich kann mir vorstellen, dass Pochettino auch sehr gerne in England bleiben würde. Ähm, wenn man jetzt so in Europa sich umsieht, bei, bei Vereinen käme mir jetzt höchstens noch PSG vielleicht in den Sinn als so Außenseiterkandidat, wenn Tuchel tatsächlich nicht verlängern sollte. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich jetzt mittlerweile komplett auf Manchester United eingeschossen habe und wenn Pochettino noch ein bisschen geduldiger ist, wird er diesen Job womöglich auch
0: bekommen. Also ich könnte mir, ich, Es gibt schon eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, Real Madrid oder Barcelona, das kann ich mir schon irgendwann auch nochmal vorstellen, ehrlich gesagt, dass das passiert. Mhm. Da muss natürlich was passieren, dass, dass, dass da irgendwann entlassen wird, aber grundsätzlich könnte ich mir das schon gut vorstellen. meine, er spricht Spanisch, er hat selber in Spanien lange gespielt. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das in irgendeiner Welt passieren würde, aber du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, Manchester United ist einfach das Nächste, was kommen wird, weil und da sind wir dann auch eben schon beim nächsten Thema, Manchester United, ähm, die ja momentan wirklich ähm, ja nicht funktionieren. Und wenn man momentan auch den den Medien so äh, so Glauben schenken darf, ja, mein, du, man braucht sich ja muss mal die Statistik anschauen. Man ist auf Rang 15 der Premier League, klar, ein Spiel weniger, aber Rang 15, Ja, wir reden hier nicht über West Brom oder wir reden hier nicht über Crystal Palace oder so, sondern wir reden über Manchester United. Ähm, dazu haben sie, glaube ich, die ersten drei Spiele zu Hause im Old Trafford allesamt verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist, das ist ein Club, der einfach Probleme hat. Und da kann man natürlich gern sagen, letzte Saison, mhm. 14 Spiele am Schluss ungeschlagen, super toll, alle dachten, jetzt geht's los. Und dann kam der Sommer, ja in dem Maguire, Maguire mhm. die Geschichte auf Mykonos, ähm, dann die die Geschichte mit 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 Greenwood, der ähm, bei der Nationalmannschaft Ärger gemacht hat und abreisen musste, äh, es gab jetzt mit Juan Bissaka zuletzt, es gab äh, zuletzt dann immer mal wieder Ärger auch mit Bretton Williams, es gab Ärger mit Pogba, will er verlängern oder nicht, der hatte Corona, lauter solche Sachen, also, es gab einfach nur Ärger, eigentlich dann, dann keine Transfers, die mhm. funktioniert haben, also es gab nur Ärger. Jetzt ist die große Frage. Ähm, das ist ein Satz, den ich, den ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert fand. Ich finde, Roy Keane sagt, sagt 99 komplette Scheiße, aber er hat, er hat <lacht> manchmal auch wirklich ein Prozent, wo er recht hat. Er sagte zum Beispiel, ähm, ich habe mir angeschaut, wie die Spieler sich allein schon mal aufwärmen. Das war eigentlich kein Aufwärmen, das war ein Traben. Das ist mir grundsätzlich wurscht, mhm. was, die, was die Spieler machen, weil das ist ihr Ding. Das Problem ist bloß, Oli Gunnar Solskjaer wird wegen so einer Scheiße
1: seinen Job verlieren. Und ich glaube, da hat er recht. Mhm. Oder liege ich da falsch? Ja, doch, bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Solskja auch eine große Rolle dabei spielt. Ähm, wir hatten es ja schon in der, in der Saisonvorschau darüber gesprochen. Ähm, ich bin kein großer Solskja-Fan. Ähm, mir hat auch zu, die, zu der Siegesserie im letzten Jahr ein bisschen was gefehlt. Und ähm, das, das passt so ein bisschen zu dem, was Kiden sagt. Gerade weil wir auch über das Ateta-Thema gesprochen haben. Mir fehlt seit Tag 1, als Solskja da ist, fehlt mir so eine gewisse Handschrift. Mir fehlt die Identität, mir, mir fehlt eine klare Spielphilosophie und mir fehlt auch diese gewisse Kultur. Und das schneidet sich, überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was Joaquin gesagt hat, diesen, äh, diesen Fokus zu spüren, ähm, dass die Spieler unbedingt wollen, dass sie wissen, was sie tun müssen und so weiter und so weiter. Das wirkt ein bisschen zu Larifari. Und ähm, das Hauptproblem, was ich noch nach wie vor habe, ist diese Spielidee. Ähm, man hat sich jetzt so ein bisschen wieder blenden lassen durch die Champions League, man hat gegen PSG gewonnen, man hat gegen Leipzig eindrucksvoll gewonnen, ähm, 5 zu 0, aber diese Spiele hatten wieder was gemeinsam, man war so ein bisschen, ähm, man kann nur auf eine Art Tore schießen, entweder man kontert, man nimmt Standards oder man äh, profitiert von Fehlern des Gegners. Ähm, Fehler des Gegners war bei Leipzig der Fall, da konnte man schnell umschalten und diese ausnutzen. Ähm, in den Topspielen letzte Saison hat man sehr viel gekontert, vor allem gegen City und Co., ähm, aber diese, diese griffige Offensive, diese dominante Offensive, wozu er die Spieler natürlich auch hat, die stand für mich jetzt in zwei Jahren kein einziges Mal auf dem Feld, wenn ich eigentlich bin.
0: Ja, das Ding ist ja auch, also ich habe auch Manchester United schon, ich dreimal kommentiert diese Saison. Ähm, was er, äh, Letzte Saison ja noch noch viel öfter am Schluss, hatte ich, glaube ich, fast jedes Spiel. Was mir immer aufgefallen ist, ist, ja, das sieht ja ganz gut aus. Wenn dann so ein Rashford reinzieht, macht ein Tor. Wenn Martial geschickt wird, macht ein Tor. Wenn Bruno ein Freistoßtor schießt. Wenn er ein Distanzschusstor macht. Wenn er einen Ball bekommt, um Strafraum rum, findet irgendeine genau. Lücke, irgendeiner läuft rein, so. Aber das ist ja selten rauskombiniert sondern die Mannschaften standen so tief gegen United, weil sie immer alle dachten, das wäre ein Konterteam. Und also meistens waren es dann einfach vier-Einzelaktionen und sie haben 4:1 1 gewonnen. Ähm, aber was natürlich nie genau. gut war, ist die, ist die Defensive, die war nie gut. Also auch das habe ich jetzt mal gesagt, ich glaube, wenn, wenn das Fundament so wackelig ist, wie das von Manchester United, die Defensive, dann kannst du doch nicht mal einen Papierflieger draufstellen und dass der umfällt, weil es, es geht einfach nicht. Und dann hast du vorne natürlich das ja. Problem, wie du eben sagst, du hast Plan A, der ist gut, aber du hast, oder der ist okay, sagen wir mal so, aber Plan B hast du halt nicht. Ja. Und dann musst du darauf äh, wirklich vertrauen, dass diese Spieler wie Bono, wie Rashford, wie Greenwood, wie Martial oder jetzt wie Cavani, wie auch immer, dass die halt einfach einen guten Tag haben, Pogba natürlich normal eingerechnet, und dass die, dass denen irgendwie was einfällt, was dann irgendwie den Gegner aufbrecht und wenn das nicht passiert, wie eben gegen Arsenal, dann siehst du halt einfach komplett ja. lasch aus, weil dann fehlt dir halt komplett. In, 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 wo, wo, wozu hast du denn ein Gerüst? Wozu? Wozu hast du ein Gerüst, dass genau. du dich daran hangeln kannst, dass du weißt, okay, ich habe Automatism, den Auto Automatismus schon hundertmal durchgespielt, wenn die kommen, dann müssen wir einfach nur so und so. Wir spielen dann nur noch über die Seite, wir versuchen das und das, wir versuchen es langsamer, wir versuchen es den Gegner zurechtzulegen. Bei Manchester City ist ja genau das ja. Gegenteil. Du kannst da reinstellen, wen du willst, reinstellen, wen du willst, aber jeder weiß genau. zu jedem Zeitpunkt, was er zu tun hat. Jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, wo ist denn eigentlich das Ziel, wo der Ball zum Angriff hinkommen muss. Er soll dort irgendwo ans Fünfer-Eck und dann legt einer zurück, Tor. So, und das das, das machen die so lange im Training, bis jeder weiß, okay, wir müssen irgendwie dahin kommen und irgendwann, irgendwie kommen wir schon hin, weil wir haben nur gute Fußballer und lassen es prallen. Das System ist dasselbe, daran vertraut, darauf vertrauen wir, wir schießen unsere Tore und zack, passiert es. Und das ist das, was bei Manchester United überhaupt nicht der Fall ist. Du hast niemals auch nur ja. ein Muster eines Angriffs gesehen, das du danach nochmal gesehen hast, sondern... Das Einzige ist, Bruno spielt einen Pass. Ja, okay, das mag ja sein. Aber wenn Bruno mal keinen Pass spielt, dann bist du komplett raus. Und wenn Bruno komplett raus ist, dann will ich, glaube ich, gar nicht mal, dass du aufs Feld gehst. Und das ist eben das große Problem bei Manchester United. Und das ist Ole Gunnar Solscher's Problem auch. Jetzt kann man natürlich sagen, was man so hört, die Spieler fressen ihn aus der Hand, finden ihn cool, finden ihn nett. Ich glaube das auch, dass er super nett ist. Und dass du, wenn du ihn als Trainer hast, dir denkst, also sag wir so, wenn es dein Lehrer ist, denkst du dir, es wird eine coole Unterrichtsstunde. Weil der ist ganz nett, ähm, und ja. du hast einen lockeren Chat mit dem und es passt alles und, und du, du nimmst so ein bisschen was mit, passt schon, aber wenn du danach, in drei Wochen später, eine Schulaufgabe schreibst in diesem Fach, dann glaube ich, wirst du einen anderen Lehrer, weil der bereitet dich, glaube ich, jetzt nicht so darauf vor, dass du sagst, oh uh, ja, ich kann dieser, dieser Prüfung jetzt standhaben, weil da, glaube ich, kommt mir zu wenig und das merkt man ja auch auf den Pressekonferenzen, ähm, der ja einfach immer alles locker wegmoderiert und ist alles immer so easy und haha, ha, ha, no problem, nein, wir haben kein Problem mit Greenwood, der kommt nicht zu spät, der stimmt überhaupt nicht, nein, wir haben auch kein Problem mit Brand. Williams, mhm. auch das stimmt nicht. Nein, One Bizaka hat auch kein Problem. hahaha, ha, ha. Das ist alles so, das ist alles so weggewischt. Und im Endeffekt sind die Probleme aber da. Die sind ja nicht weg. Weil er moderiert die ja auch nicht weg. Und Pogba ist seit Ewigkeiten ein wabernder Herd. Du hast, also, das sind ja nur, nur Themen, die er eigentlich nicht, die er einfach nur weiterlaufen lässt. Und im Endeffekt, wenn du es dir da nochmal anschaust, jetzt genau. bin ich auch gleich fertig. <lacht> die, er, er, er macht ja, sich ja Themen auch noch selbst auf. Er holt Donny van de Beek, ja. sein, sein absoluter Top-Transfer, lässt ihn nicht spielen. Er, er erzählt einem Dean Henderson, du wirst irgendwann mal die Nummer eins sein, lässt ihn nicht spielen. Das ist ja, das ist ja irre. Dann holt, dann, das ist ja wirklich Wahnsinn. Du hast einen Cavani, der sitzt dann nur auf der Bank und im Endeffekt spielen immer dieselben. Und, und so ein Pogba bringst du von der Bank, das ist einer der beliebtesten im ganzen Kader, der wird dir irgendwann mal die die, die Kabine auffressen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder es tut sein Berater. Mhm. Also das wird, also da sind so viel so viel ähm, so viele Gefahren her da drin, dass ich einfach nicht glaube, dass dass das dass das irgendwie gut geht. Und jetzt, dann der letzte Satz wirklich auch, wenn es eine Mannschaft ist, die das abkann und die Profis sind und die super sind und die wissen, wir gewinnen, dann ist alles okay. Ich glaube aber, das ist so ein, ich sage jetzt einfach mal, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Verwöhnter Haufen, glaube ich, übertrifft, glaube ich, trifft so ein bisschen, Das sind alles mhm. so. Ja, uns geht's ja gut. Wir sind bei Manchester United paschen. So, so ein wenig diese HSV-Mentalität. So, ja, wir sind in der coolen Stadt. Es passt ja alles. Es ist <lacht> ein cooler Verein eigentlich. Wir müssen so. Wenn du da nicht, dieses, also dieses Gefühl zu sagen, ja, auch heute gewinnen wir wieder. Das was du bei Arsenal ja momentan hast. Drauf gepfiffen. Wir gehen raus. Ja wir geben alles immer und keiner wird uns jemals überlaufen. Das hast du ja bei Manchester United nicht. Und dann hast du das Problem, dass eben so ein Zorcher wahrscheinlich daran glauben muss, ohne davor eigentlich wirklich bewiesen haben zu dürfen, kann ich den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, das ist das Problem, weil ich ich weiß nicht, ob er ihn kann, weil er, er durfte es ja noch nicht wirklich zeigen. Weil immer dann, wenn es lief, dann ist die Mannschaft wieder irgendwo so so ein bisschen schiffbrüchig geworden.
1: Ja, aber dann liegt es nicht auch an ihm. Also ähm, wenn ich mir jetzt Ateta anschaue, ähm, er baut da dieses Konzept aus, äh, auf, er hat eine, eine Kultur implementiert, er hat von Anfang an gesagt, entweder du bist dabei oder du bist raus. Ähm, ich habe gedacht, wir kommen ohne den Namen Özil durch die Sendung, aber jetzt muss ich ihn doch erwähnen. <lacht> ähm, das ist ja das beste Beispiel dafür. Mesut Özil ist unfassbar beliebt in der Mannschaft, er ist unfassbar beliebt auch bei den Fans. Das kommt jetzt ja in, in der deutschen Bubble, sage ich mal, nicht so rüber, aber in London, bei Arsenal, da denkt man immer noch an die Euphorie, die seine Verpflichtung damals entfachte und an seine Topsaisons. Aber Ateta hat deutlich gemacht, dass er von Ösil zu wenig sieht ohne Ball ähm, in diesen Sachen, die er von all seinen Spielern verlangt. Er hat ihm Chancen gegeben, er ist raus. Gendouzi hat nicht mitgespielt, weil ihm zu undissiviert ist raus. Und so eine Aktion habe ich von Solskjaer noch nie gesehen. Das ist das, was du gerade sagst, ähm, die Spieler, alles zu Larifari, bla bla bla. Ähm, aber das liegt ja auch an Solskja selbst und ähm, ich finde, da fehlt einfach diese gewisse Autorität. Er macht ein bisschen zu sehr auf Mr. Nice Guy mit seinen Spielern. Äh, ich bin Kumpel, ich habe früher auch gespielt und so weiter. Aber er muss auch mal richtig durchgreifen und eine klare Philosophie haben, die er dann auch verfolgt. Und mittlerweile ist er seit zwei Jahren im Amt. Ähm, ich finde auch, dass das Argument Glazers nicht wirklich zieht. Äh, ja, man kann natürlich frustriert sein über die Besitzer bei Man United, aber wenn du dir guckst, was da, was da auf dem Platz steht, das, das langt doch äh, bei weitem, vielleicht nicht, um Meister zu werden, aber damit müsste man locker in die Top 4 marschieren. Und so locker war das letzte Saison auch nicht. Ähm, du hast genug Qualität in der Offensive. Und wenn du mit deiner Defensive nicht zufrieden bist, dann bau halt dein Konzept auf die Offensive. Also ich weiß nicht. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, was die Mannschaft nicht so wirklich mitzieht, aber ich sehe da auch einfach eine ganz große Verantwortung beim Trainer selbst und ich bin mir auch wirklich nicht sicher und ich wünsche da keinem das Aus oder dass er gefeuert wird, aber ich bin auch wirklich nicht sicher, ob, ob Solskja es kann, so eine Philosophie aufzubauen und auch so ein taktisches Konzept hinzukriegen, dass seine Mannschaft einfach auch so funktioniert, wie du gesagt hast, wie ein Man City, wo es die Automatismen gibt, wo die klare Philosophie da drin ist. Also ich habe große Zweifel an Solskjaer und ich denke, dass er auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich ist, wenn er denn entlassen werden sollte.
0: Ja, also absolut. Ich wollte das nicht irgendwie ein für ihn, sondern ich glaube, es passt einfach ins insgesamt ja, ja. nicht zusammen. Also das, das, ist, das ist, glaube ich, das große Problem. Ähm das Ding ist ja auch, dass er ja. war bei Molde, er war am Anfang ganz erfolgreich, okay, aber das ist auch Norwegen, ja. Und das, was du da das, ja. das, das sage ich immer wieder. Wenn du, wenn du, ähm, das, nehmen wir mal das Beispiel Nico Kovac vom FC Bayern, den kann sich jeder vorstellen. <lacht> ist Nico Kovac ein guter Trainer? Ja klar, also es ist sicherlich kein schlechter Trainer. So, das Ding ist aber, es ist ein Unterschied, ob du Trainer bist bei Eintracht Frankfurt, ein guter Trainer bist, oder ob du es bei Bayern München bist. Wenn du zu Bayern ja. München kommst, dann erwarten alle, du bist über alle Zweifel haben, du hast schon alles gewonnen, du hast schon alles gesehen, du bist mit allen Wassern gewaschen, und keiner kann dir was, was erzählen. Weil, das ist einfach das Anforderungsprofil. Mhm. Jetzt bist du aber Oligona Solcher, der ja eigentlich als Spieler ganz nett war und ganz knuffig, als Typ ist, alles okay. Aber die großen Erfolge hat er nicht. Und was kommt nämlich dann immer? Es, es kommt immer diese eine Frage. Ist ihm Manchester United nicht vielleicht eine Nummer zu groß? Und ich glaube, das es genau. war bei Nico Kovac so. Der hat nur einen Pokal geholt. Ähm, und dementsprechend, ich bin mir auch ziemlich sicher by the way, nur, das können wir notariell jetzt hier festhalten, ich bin mir auch sicher, es wird bei Hansi Flick irgendwann mal kommen. Wenn die sieben Spiele in Folge verlieren, dann wird es heißen, war es ihm nicht doch ein wenig zu groß? Nicht jetzt im Sinne von, das wird jetzt nicht irgendwie katastrophal heftig werden, weil dafür ist er zu beliebt, aber die Fragen werden irgendwann mal kommen, wenn du verlierst. Und das ist bei Manchester United halt einfach heftig, weil dieser Club hat einfach so eine unfassbare Strahlkraft hat. Und du hast eigentlich dass diese Identität, die du nach dem Abgang von Sir Alex Ferguson verloren hast, die hast du seither nicht mehr gewonnen. Bei Mourinho noch ein wenig. Ja. Ich glaube, die sind eigentlich stockdoof, dass die den gehen haben lassen, weil was danach gekommen ist, war ja noch weit schlimmer. Aber ähm, ja. im Grunde genommen ist es schon so, dass, dass ähm, du einfach seither nicht mehr dieses Gefühl hast, dass da ist jemand, der hat das, der steht dem Ganzen vor. Bei Ateta weißt du, das ist der Boss. ja das weißt du mittlerweile, ja. also keiner, obwohl er jung ist, zweifelst ja. du nicht an dem, weil der hat so eine Ausstrahlung, der hat so eine Aura, der hat so ein, wenn du ihm schon in die Augen schaust, weißt du ganz genau, okay, der will dir hier die drei Punkte nehmen, egal was es kostet, ob er sich hinten reinstellen muss, ob er genau. dich überlauft, genau, und er hat, das, er hat das Konzept, er hat er genau. hat das Brain, er hat mehrere Konzepte, er weiß ganz genau, okay, der Gegner wird 70% Ballbesitz haben, sollen sie doch, ist uns so scheißegal, wir brauchen doch bloß dreimal den Ball, wenn wir das in unseren Muster so einarbeiten, dass ihr das, ich sage euch ganz genau, was passieren wird, die spielen den Ball da und da, und wenn die, wenn der Ball da und da ist. Will ich, dass ihr zu zweit läuft, ihr holt den Ball, spielt ihn sofort zu Aubameyang, der läuft, im Zentrum steht einer abschließend. So, aber das traue ich Oli Gunnar Solskjaer ehrlich gesagt nicht zu. Es ist egal, ob gegen Groß oder Klein, eigentlich immer dasselbe, dieselbe Philosophie. Du versuchst einfach spielerisch da durchzukommen, irgendwie einigermaßen und du hast ja nie auch nur, also das erste Mal, wo ich wirklich überrascht war, dass er von der Taktik war gegen Paris Saint-Germain, dass er eigentlich mal versucht hat, mit der Fünferkette genau. was zu lösen. Ähm, und das hat er ja schon mal gemacht, glaube ich, im FA Cup Halbfinale letzte Saison gegen Chelsea, da sind sie komplett baden gegangen, aber das ist das erste Mal, dass gegen PSG ein, 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 ein taktisch, taktischer Kniff, der nicht seine A-Variante war, also nicht dieses 4-2-3-1, dass ja. der funktioniert, das war das erste Mal gegen PSG. und das ist halt das große Problem, dass du da einfach zu wenig, zu wenig Variabilität in der Mannschaft hast, oder in seinen Ideen hast, und da, es braucht halt einfach für so große Vereine. Ich weiß, dass es hart ist, und dieses aber das hat der Job. ja du, du kannst nicht du kannst ja. bei den Beatles nicht Freundmann sein, wenn du irgendwo in der Schülerband gesungen hast, sondern du musst Paul McCartney <lacht> sein, du musst der eine sein, sonst, sonst frisst dich der Rest der Band auf. Das ist nun mal so. Und das ist bei Manchester United dasselbe. Du kannst es nicht schaffen, da irgendwie irgendwie ein ordentlicher Trainer zu sein. Weil das hast du gesehen, bei David Moyes war auch irgendwie ein ordentlicher Trainer und trotzdem hast du das Gefühl, okay, das wächst ihm jetzt über den Kopf. Obwohl David Moyes ja eigentlich damals einer der härtesten Hunde der Liga war. Aber trotzdem ist es ihm über den Kopf ge ja. gewachsen, weil du irgendwie das Gefühl hattest, okay, der Verein ist immer noch ein bisschen größer als er. Und das ist, was ich bei Ollie Gunnar Social ja. auch habe. Das ist eine Übergangsphase. Ich glaube, dass Ed Woodward einfach so ein Typ ist, der einfach ja sich dieses Projekt Oliguna Socials nicht schlecht reden will, sondern es war sein Trainer, es war seine Idee, es hat ja am Anfang funktioniert. Wenn wir ihm noch ein paar Spieler kaufen, dann wird es auch funktionieren.
1: Aber warum hat es am Anfang funktioniert? Ja, ja. genau. Weil einfach Warum hat es am Anfang funktioniert? Weil da war ein, ein da war ein Scherbenhaufen, genau. äh, die Stimmung war mies, äh, die, die Mannschaft hat sich aufgefleischt. Da hätte jeder Trainer meines Erachtens, der irgendwas mit United zu tun hat, danach ähm, für eine positive Wendung gesorgt. Und du hast gesehen, die Mannschaft blüht wieder auf, der hat wieder Lust ja. zu kicken. Da hat es einfach so von selbst funktioniert. Aber das lag meines Erachtens nicht so sehr an dem Konzept und dem Trainer Ole Gunnar Solskja, sondern einfach um den Umstand, hier ist ein neuer Trainer. Ja,
0: genau. Das ist eben genau das Ding. Also ich glaub, Pogba hat damals ja gesagt, ähm, so quasi, Endlich dürfen wir wieder Fußball spielen. Endlich ist hier wieder ein positiver Ansatz. Ich glaube, das ja. war's einfach. Die waren einfach froh, von alleine gelassen zu werden. Ähm, aber ja gut, natürlich ist es schwierig, weil er tut mir irgendwo auch echt ein bisschen leid. Ich meine, es ist nicht irgendwie. Ich habe ja nichts gegen die Person Olegonosocher. Das habe ich. Das, 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 genau. das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, sondern wenn du halt in so einem Managerposten bist und du machst es machst es halt einfach nicht so oder du bist nicht über alle Zweifel haben, dann musst du halt damit rechnen, dass es, dass es passiert. Dafür wird er auch gut bezahlt. Ähm, und dafür ist Manchester United einfach Manchester United. Das ist halt nun mal so. Das, das haben wir bei Una Emery so gemacht. Genau. Das wurde ja selbst bei Arsene Wenger am Schluss so, dass sie gesagt haben, ich glaube, es wächst ihm über den Kopf. Das ist, glaube ich, das Problem, das er einfach momentan hat. Ähm, nichtsdestotrotz, es wird für ihn halt einfach irgendwann mal eng werden. Weil ich glaube nicht, dass diese Mannschaft das jetzt nochmal hinbekommt, die bräuchten einfach wieder so einen Mourinho, ich glaube jetzt nicht unbedingt Mourinho selbst, aber halt so ein Pochettino, glaube ich, würde das schon ganz gut tun, neuer Ansatz, genau. und ich glaube auch, wenn Pochettino dir gegenübersteht, mit seiner Aura, der ist jetzt nicht unbedingt ein super charismatischer Typ im Sinne von, der erzählt dir Geschichten wie Jürgen Klopp oder so, aber der hat schon so eine so eine Autorität, ja. der ist so still und so so ruhend, dass du echt das Gefühl hast, so quasi, wow, ich glaube, da ist echt ganz schön was drin in diesem Typen, und ähm, ich glaube, dass der dir ja. schon helfen kann, dich dann einfach anders zu fokussieren als so ein Oli Gunnar Solskja, der dir einfach erzählt, yeah, it's no problem, yeah, okay, yeah, the great, great ja, character, ja. yeah, yeah, so, das, das glaube ich eben schon, ähm, dass da ja. eben äh, dann sowas eben gebraucht wird.
1: Und ja, und er hat auch dieses klare Konzept, die klare Idee, die Spieler dann einfach auch brauchen, um überzeugt zu werden. Ähm, man weiß, wie Tottenham spielte, man weiß, wie Pochettino spielen lässt. Und dann lassen sich die Spieler auch überzeugen, dann sind sie an Bord. Wenn sie genau wissen, was von ihnen verlangt wird, was das Ziel ist, das gemeinschaftliche, dann sind sie an Bord und lassen sich überzeugen. Und das ist auch so ein Punkt, der für Pochettino meines Erachtens einfach gegen ja,
0: Absolut. Und damit kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Thema des Tages. Das da lautet Summer Signings. Ja, das ist das große Thema gewesen. Unter der Woche gab es mehrere Artikel drüber. Am Wochenende wurde sich hin und her geschrieben in den großen Zeitungen. Wer ist momentan der beste Transfer des Sommers? Ähm, ich fange unverblümt gleich mal an. Wer ist es denn Wer ist es ja. denn für dich momentan? Wer hat dich am meisten, ohne jetzt groß <lacht> nachzudenken,
1: The One? Ähm, klar, jetzt, jetzt fließt noch ein bisschen die Champions League mit ein. Also ein, einer, ich will jetzt nicht noch, noch nicht auf einen fest legen, aber einer, der natürlich sofort die Schlagzeilen erobert, ist Diogo Jota. Bei Liverpool ähm, ist eingeschlagen, nicht nur wegen seiner Tore, hat ja jetzt unfassbar viele Tore schon erzielt, seit er da ist, aber auch, weil man so das Gefühl hatte, bei Liverpool läuft es nicht so, so leicht wie bisher, es war alles so ein bisschen schwerfällig, man hatte Probleme, es lief auf einmal nicht alles für die Mannschaft, man hatte viel Pech, Verletzungen und so weiter und dann kommt dieser Jota rein, aus dem Nichts quasi, klar, man kennt ihn, aber man hat nicht gedacht, dass er direkt so wichtig sein wird und äh, spielt frisch auf, bringt frischen Wind rein und ähm, überzeugt, schießt Tore dann, wenn die Mannschaft ihn braucht, wenn es bei einem Firmino beispielsweise nicht so gut läuft. Und von daher denke ich, ähm, dass das Schulter hier so ein Mann ist, der ganz, ganz oben auf der Liste steht.
0: Absolut, also bin ich voll der Meinung. Ich habe ähm, wohl letzte Saison ein paar Mal auch dann kommentiert am Schluss und da hat da war der gar nicht mehr Stamm. Also der hatte ja so eine gute Phase um Februar mhm. rum, als er, glaube ich, zwei Hattricks geschossen hat oder so. In der Europa League, glaube ich, zwei Stück sogar. Ähm, also wirklich Wahnsinn. Und da war er plötzlich raus und du dachtest dir so, hä, hey, was ist denn mit dem los? Und dass dann Liverpool so viel Geld für den ausgegeben hat, da dachte ich mir am Anfang so, okay wieso jetzt so viel Geld für den, mhm. aber jetzt im Nachhinein betrachtet, macht das natürlich alles total Sinn, also erstens mal Respekt, du hast es mal wieder getan, du hast aus dem Mittelfeld der Premier League Spieler geholt, die dann irgendwie bei dir komplett genial wurden, also so, so ein Henderson von Sunderland, du hast dann so ein äh, Manet, der ja bei Southampton dann irgendwann mal war und dann hat das solche Typen, die eigentlich jetzt nicht unbedingt die absoluten Weltklasse-Fußballer waren und plötzlich sagt jeder, Diogo Jota, krass. Und der ist in aller Munde, mhm. das ist ja wirklich irre, hat gegen Mitjuland das 2 0 erzielt. Er hat jetzt das sieg erzielt, das Spiel habe ich auch kommentiert. Am Wochenende, er hat jetzt wieder äh, das Spiel entschieden in der, in der Champions League. Also der ist so verdammt wichtig geworden. Und was was viele Leute da ein bisschen aus den Augen ver verlieren, ist, ähm, das ist der perfekte Pressing-Spieler. es also, ist jemand, der sehr, 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 sehr ja. hart drauf geht, der ähm, sehr intelligent drauf geht, der das bei Nuno Espirito Santo, glaube ich, wirklich auswendig gelernt hat, dieses System und deshalb halt so gut bei Jürgen Klopp reinpasst. Dass der Fußball spielen kann, war ja klar, genau. aber dass er eben auch so in dieses in dieses System reinpasst. Das ist wieder so ein Hybridspieler, der ist halb Mittelstürmer, der ist halb Außenspieler, der könnte auch theoretisch die Zehen spielen, also der kann eigentlich alles und ist trotzdem halt auch sehr ball äh, sehr ballfertig, sehr intelligent, sehr gute tiefe Räume, wie er reinläuft, nicht ist 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 auch verhältnismäßig schnell. Also er hat eigentlich ziemlich viel, jetzt nicht unbedingt die Größe und so weiter, aber das das ist ja bei Jürgen Klopps Offensivkräften sowieso mehr oder minder egal. Äh, wenn man sich die alle ansieht, das sind jetzt nicht um, alle nicht die Größten, sondern es geht da eben um Wendigkeit, um die tiefen mhm. Läufe, um die Intelligenz sich zu bewegen. Und das hat er. Also perfekt. Ich hätte trotzdem ja. von dir jetzt einen anderen Namen erwartet. Ich hätte gedacht, du sagst Thomas, pa Thomas Party, <lacht> sagst du gleich. Aber der wird ja momentan auch gehypt und Ende. Das wäre so mein, also mir ist der als Erster eingefallen ja. einfach so, weil das einfach ein Typ ist, das wäre wirklich meine Nummer eins wenn ich wenn so, sagen, so, so sagen darf, weil der einfach mhm. Arsenal eine ganz andere Komponente gibt. Also ich glaube, das ist so, wenn man sich das mal mhm. ansieht und zurückblickt an an Arsene Wenger, gefühlt elf Thomas Rositzkis und Alexander Klepp und wie die alle hießen, so schöne, feinfertige Fußballer und so ein richtiger Typ, der sich schmutzig macht, aus dem Maschinenraum, den hast, hattest du selten. Also es war mit Gilberto Silva ja. noch einer, so halb, mit Vieira und so, aber danach ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Und dass du sowas genau. jetzt wieder hast im Mittelfeld. Dass du einen hast, der dir alles zuläuft, der arbeitet, der trotzdem Dynamik hat, der, nach Offen der offensiv weit kreativer ist aus sein Ruf. Ähm, der, ich glaube, gegen Manchester United irgendwie in einen fast allen führenden Kategorien auf 1 war in diesem Spiel. Dasselbe, ja auch, schon, dasselbe ja. auch schon in den Spielen zuvor. Also ich glaube, das ist wirklich ein Transfer, wo du wirklich sagen kannst, wow, ähm, und diese 50 Millionen sind super investiert. Ich habe am Anfang mir immer gedacht, dass ich den gesehen habe, okay, ja, es halt so ein, Lauf, ein, ein Typ, der viel läuft, okay, also bei Adetico noch, Typ, der viel läuft und so, okay, aber mhm. wie bringt dich der jetzt groß weiter? Ich habe meine Meinung komplett revitiert, der ist wirklich super und was der was der so zeigt, ist eigentlich, das ist glaube ich eben auch das, was Ateta aus, oder was Arsenal, um das nochmal dann zurückzugehen auf das alte Thema, so so in einem Satz zusammenfasst, weg von diesen Claps, hin zu diesen, zu diesen Partys eben, zu sagen, wir, wir, wir mhm. müssen das normale, moderne Spiel annehmen. Ja, Es ist nicht mehr alles einfach nur Ballstreicheln, sondern es muss auch mal jemand dazwischen gehen. Es muss jemand mit Dynamik kommen, mit Pressing, mit, mit, mit Laufwegen, mit hartem Anlaufen, mhm. mit Zweikämpfen, mit, mit Physis. Und das ist er. Also das macht er wirklich perfekt. Ja. Absolut.
1: Nee, ganz bei dir. Also ich, ich, hatte, ich hatte auch erst Zweifel, ähm, ähnlich wie du äh, zufälligerweise. Ähm, weiß nicht, ob ich mir die falschen Atletico-Spiele angeschaut habe. Zugegebenermaßen, es waren nicht so viele. Aber da fand ich ihn nicht so berauschend. Ähm, aber dann habe ich auch einen interessanten Artikel gelesen, dass äh, Thomas Party auch im Simeone-System ein bisschen so limitiert wurde, weil er mit Defensivaufgaben betreut wurde. Wir wissen alle, dass Atletico auch jetzt nicht den frei fließenden Offensivfußball spielt. Aber dass er durchaus dazu in der Lage ist. Und das hat man auch gegen United gesehen. Da verteilt er nach zehn Minuten schon Beinschüsse im Mittelfeld, marschiert da durch mit einer Dynamik und einer Entschlossenheit auch. Und das ist etwas, das der Mannschaft sehr gut tut. Hat jetzt noch nicht so oft gespielt. Deswegen hatte ich ihn jetzt noch nicht direkt erwähnt. Wenngleich ich glauben kann, dass er einer der Top-Transfers wird und eben auch bei Arsenal eine Schlüsselrolle übernehmen wird. Eben wie du sagst, er gibt ihm diese Komponenten, die seit ihrer fast fehlen. Und ähm, gepaart mit seinen ähm, offensiven Fertigkeiten, die etwas unterschätzt sind. Also er kann diesem Mittelfeld ein neues Gesicht geben. Und ich glaube auch, dass äh, Granit Xhaka so jetzt ein bisschen dem Ende zugehen wird. Ich halte ihn für unterschätzt. Aber wenn du siehst, was ein Thomas noch kann, das ist ja schon mal eine, eine andere Welt. Er ist viel abgerundeter. Xhaka ist ein herausragender Passspieler, aber dann hört es auch fast schon auf. Und äh, Thomas Party bringt ja alle Qualitäten mit, die du brauchst. Auch kein Zufall, dass du gegen Leicester in, in der Zeit verloren hast, als als Thomas kaum noch ins Spiel eingebunden wurde, äh, lag vielleicht noch daran, dass die, dass die Spieler noch nicht so an ihn gewöhnt sind, aber gegen United äh, war er überall zu finden und äh, eine herausragende Präsenz und wenn er das aufrechterhält, äh, kann er Arsenal da echt ein neues Gesicht.
0: Ja, also absolut bin ich wann bin ich bin ich voll wieder. Also das ist wirklich jemand, der mich sehr beeindruckt hat. Ähm, ich würde sagen lobende Erwähnung würde ich jetzt einfach noch sagen. Callum Wilson. Also mhm. ich finde es auch etwas Besonderes, wenn du sagst, ähm, er hat äh, jetzt schon sechs Saisontore, glaube ich, sind es äh, und das sind sechs ja. der zehn Newcastle-Treffer. Er hat aber glaube ich schon eine Vorlage gegeben. Also das ist jemand, der mhm. momentan einfach total, ähm, also der der einfach wie in dieses System passt wie kein anderer. Äh, jemand, der ähm, einfach in dieses Konterspiel passt, schnell ist, sehr intelligent ist, gute Laufwege hat. Und ich glaube, das passt enorm. Also, das ist wirklich super. Der tut mir manchmal auch leid, weil der einfach so wenig nicht eingebunden wird im Spiel, weil einfach die Stürmer keine Bindung haben. Aber wenn, ist der sofort da. Und das macht halt weit besser als Sterlington Der zwar weitere Wege geht, der physischer mhm. ist, aber im Endeffekt halt einfach diese diese Kaltschneizigkeit nicht hat. Und das muss man jetzt sagen gab ja auch viele Fragen, ist, ist der einfach nur in diesem System Bournemouth so gut dargestanden? Und hat er wirklich diese Premier League-Karte oder, oder diese, diese Klasse auch? Aber ich glaube, das hat er bewiesen. Also das, das ist ein sehr intelligenter Stürmer. Und wenn ich auch noch erwähnen, wenn wir erwähnen müssen, ja, James Rodriguez. Jetzt hat er natürlich am Wochenende nicht gespielt. Aber ja. auch das ist natürlich jemand, der hat mhm. uns schon gezeigt, was er kann. Also der ist, glaube ich, einer der notenbesten Spieler der Liga. Ähm, und auch der hat natürlich schon, schon super ähm, Sachen gezeigt in dieser Saison. Ähm, er hat äh, drei Tore, drei Vorlagen in sechs Spielen. Das ist schon beeindruckend. Vor allem, wenn man natürlich mhm. auch den, den Fakt nimmt, der, war ja, der kam ja quasi nicht mal fit an. Also er kam mit 60% Prozent Fitness oder sowas an.
1: Ja, absolut. Ähm, auch der typische der typische Fall von ähm, Trainer-Spieler-Kombinationen. Immer unter Ancelotti funktioniert es für, für Farris Rodriguez. Das muss man auch abwarten, ob es auch in den Kelt kälteren Monaten aufrecht erhalten äh, wird von ihm. Aber äh, wie du sagst, ähm, bombenmäßig eingeschlagen. Und da gibt Everton auch endlich diese, diese, diesen Flair, ähm, den die Mannschaft schon sehr lange lange äh, vermissen ließ. Und ähm, spielerisch überragend. Dazu würde ich noch erwähnen, habe ich noch auf der Liste stehen, äh, Timo mhm. Werner. Ähm, ich denke, dass er nicht nur wegen seinen Toren, er hat jetzt drei Saisontore geschossen in sieben Spielen, aber man sieht einfach diese intelligenten Bewegungen, die Werner macht, diese typischen Mittelstürme-Bewegungen, er, er ist heiß auf das Tor, er, er erahnt quasi, wo der Ball sein wird und er gibt ähm, dem Spiel endlich so eine, so eine Speerspitze, die die letzte Saison gefehlt hat. Also das sieht super aus und ich glaube auch, dass äh, da einfach noch viel mehr Tore folgen werden. Bei Chelsea gibt es einige Kandidaten, Havertz perspektivisch, Mendy im Tor macht eine gute Figur, aber ansonsten würde ich noch erwähnen, ähm, Reguillon hm. von Tottenham, Linksverteidiger, kompletter Linksverteidiger, ähm, sieht ist schon gar nicht mehr wegzudenken. Und ähm, Wesley Fofana von Leicester sieht auch noch sehr interessant aus, junger Innenverteidiger, der scheinbar den Sprung in die Premier League ähm, in seinem Alter wirklich mühelos macht. Ja,
0: absolut. Also, ich meine, wer auch in Noten, was, was die Noten betrifft, sehr, sehr gut wegkommt, Ben Chilwell, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich meine, der kennt die Premier League ja. ähm, und das ist einer der, glaube ich, bei Chelsea die Lücke stopft, die sie seit Ewigkeiten haben. Ähm, die hat Sari nicht, nicht, nicht stopfen können, die hat äh, zuvor Conte nicht stopfen können und Lampard letztes Jahr auch nicht. Und jetzt endlich mal wieder ein Linksverteidiger, der sich wirklich auch so nennen darf. Dazu Ross Barkley bei, ähm, bei Aston Villa. Also das ist glaube ich auch jemand, der diesem Team eine mhm. ganz andere Funktion gibt. Genauso wie Oli Watkins, darf man auch nicht vergessen. Und auch Gabriel... Martin ist angeklungen auch den äh, von Arsenal ja genau und Martinus im Tor also ja. du hast bei Aston Villa auch sehr sehr kluges Business das muss man auch sagen Die haben das sehr sehr clever gemacht ähm, dort eben gutes Business gemacht und äh, dementsprechend ich glaube da ist auch eine Menge passiert zu Timo Werner vielleicht noch eins weil du den angesprochen hast ähm, ich habe ich habe ihn auch schon ein äh, paar Mal kommentiert jetzt ähm, in dieser Saison äh, das ist sehr eifrig sehr laufintensiv der G, sehr sehr clever was mir es fehlen mir einfach halt nur zwei Dinge es fehlt mir manchmal dazu halt so wirklich dieser diese letzte technische Schliff, weil er ab und zu wirklich einfach mal einen Ball, mhm. der gut ist, nicht annehmen kann. Das ist so, das, das ist so dieses, 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 dieses Ding. Und dann hat noch diese, wirklich diese Kaltschürzigkeit, die er zuletzt bei Leipzig hatte, aber das wird alles noch kommen der rein. nach, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja. dann, dann, sind wir eigentlich schon beim letzten Namen, den ich noch reinwerfen möchte, und dann sind wir auch schon durch. Und das ist dann eher so mit einem Fragezeichen versehen.
1: Warum sagen wir jetzt hier nicht Kai Havertz? Ja, das ist die Frage. Ähm, ich habe ihn auch in Klammern aufgeschrieben mit dem Zusatz perspektivisch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er noch ein bisschen braucht. Also äh, es sieht, er zeigt schon sehr gute Momente im Spiel. Es fehlt noch so ein bisschen die Konstanz. Ähm, Zahlen sind für den Anfang auch ordentlich. Ein Tor, zwei Assists, also ähm, in sieben Spielen, das ist für den Wechsel in die Premier League jetzt nicht verkehrt. Und ähm, ja, also ich bin von Kai extrem überzeugt. Ich glaube auch, dass er voll einschlagen wird, aber man darf auch nicht vergessen, dass er jetzt 21 ist, erstmals das Land verlassen hat, dann gleich in der Premier League bei so einem Top-Club spielt. Also da fehlt noch so ein bisschen die Konstanz, da fehlt auch, glaube ich, so die letzte, das letzte Selbstbewusstsein. Er wirkt nicht so wie bei Leverkusen, wo er mit breiter Brust spielte, wo er wusste, dass er der Star der Mannschaft ist und er wirkt noch so ein bisschen eingeschüchtert, glaube ich, von, von Liga und Club, mhm. aber das sind Sachen, die sind, sind ganz normal und ich glaube, wenn wir jetzt im, im Winter oder gegen Ende der Saison nochmal dieses Ranking machen würden, wäre er da ganz oben zu finden.
0: Also das ist dann wirklich der Abschluss dafür davon. Also, da bin ich eigentlich nicht so ganz überzeugt davon. Also, er hat in der Bundesliga, die Bundesliga mhm. ist also nicht so physische Liga wie die Premier League, glaubt da, sind wir uns einig. Und dort hat er einfach viel mit seinem Talent mhm. und mit seinem, mit seinem Intellekt machen können, mit seinem puren rohen Talent. Ähm, und ich glaube, dass das in der Premier League nicht mehr machbar ist. Das heißt, jetzt muss der muss die Trans-, muss dieser, dieser Wechsel kommen ähm, zu dem Spieler, mhm. der auch mal was mit Physis macht, der einen Schritt voraus ist, der intelligenter ist und der vielleicht auch mal dagegen hält, der ähm, auch mal den Zweikampf sucht und nicht einfach sagt, ich dribble jetzt mal locker ins Mittelfeld und da wird mich eh keiner aufhalten, weil ich habe die Technik, und, sondern die grätschen dich ab. Das war das beste, das beste Beispiel, das ist ja. das Ding gegen, gegen West Brom, als er einfach ins Mittelfeld läuft und einfach blind den Ball verliert, weil er einfach denkt, ja ich kann es ja machen, gar kein Thema. Und das ist eben ja. nicht so, sondern du bist jetzt auf einem anderen, du hast jetzt, das muss man sagen, du hast sagen, du hast bei FIFA von Halbprofi auf Weltklasse hochgeschaltet. Und du weißt jetzt, jetzt die kommen, die die kommen dich holen. Und jetzt musst du einfach zeigen, ich halte dagegen, ich habe die Füße, ich will der beste Fußballer der Welt werden, wie auch immer, was er kann. Also es ist nicht mal übertrieben, sondern das ist einer, der hat eigentlich alles, aber jetzt muss halt einfach von ja, diesem, genau. muss ein bisschen von diesem Pfleg mal weg und muss einfach wirklich zeigen, dass er es kann. Und dann kann das wirklich was werden. Aber jeder jeder Kollege, ja. mit dem ich plötzlich gesprochen habe, der Chelsea kommentiert, der sagte, also Harbats gefällt mir irgendwie nicht. Der rennt da irgendwie so mit, aber irgendwie ist er nicht so der Typ, der irgendwie so ja. raussticht. Und das ist es. Wenn du dem den Ball gibst und ihm sagst und, und, und er, denn er kennt ja sofort die Lücke und spielt den Ball auch da rein. Aber dass ich mal die Bälle holt, ja, ich, über, ich übertreibe jetzt mal maßlos wie so ein Effenberg, ja oder wie so ein Ballack, die sich wirklich hingeschreibt, Gib mir den Ball. Ich weiß, was zu tun ist, ja. Junge. Das sehe ich bei ihm nicht. Aber da, das ist natürlich auch ja, du hast ja gerade gesagt, das ist 21. Wovon reden wir? Und das ist er ist jung und so. Aber ja. ich glaube, das ist das, was da habe ich jetzt halt so ein bisschen Angst bei ihm, weil er einfach mir es halt noch nie auch nur in Ansätzen gezeigt hat, dass das ein, dass das ein Spiel ist. Das ist halt das wo ich halt einfach sage, ja, das also müsste ihm jemand sagen.
1: Ja, ja. Das, also die Kritik ist berechtigt. Das, also das sehe ich absolut genauso. Das fehlt noch. Nur ich bin eben sehr von Talent ja. überzeugt. Ähm, klar, das langt nicht, gar keine Frage aber ich traue es ihm schon zu, dass er diesen Spiel ich auch, macht. ich
0: hoffe es auch ähm ja, absolut also wirklich ich bin total genau. überzeugt
1: von ihm ich bin das ist immer das Ding wenn ich bei
0: jemandem kritisch werde dann weil ich mir immer denke du kannst so viel mehr du kannst alles weil ja. Spieler die uns <lacht> egal sind die kritisieren wir nicht ja und sondern der ist uns nicht egal sondern der ist einfach ein Typ genau. der, der hat so viel Potenzial so viel Talent ähm, und den wollen wir auch ganz oben sehen weil ich glaube ich jetzt auch verdient aber ich glaube das ist einfach das, das ist ein ganz normaler an ganz normaler Annahmeprozess du bist jetzt in einem anderen Laden, du bist in einer anderen Liga und irgendwann macht es bei ihm Klick und dann weiß er okay hey, ich habe auch einen Körper, ich kann auch dagegen setzen, ähm, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, ich habe mich ein paar Mal abgegrätscht, jetzt zeige ich euch mal, was ich kann und dann werden wir sehen, werden wir einen ganz anderen Körper sehen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und dann glaube ich, war es das auch schon von dieser ja. Folge, wir sind dann nochmal positiv geendet, trotzdem noch die Frage, was gibt's bei euch diese Woche bei 90plus zu lesen?
1: Ähm, einiges, ähm, es kommt ja ein interessantes Duell auf uns zu, Bayern Dortmund gibt es am Samstag, ähm, Man City Liverpool, da gibt es in der Form natürlich Berichterstattung, ähm, Vorschauen, Analysen, ja, alles, was das internationale Fußball hat, zu super. genau.
0: Alles klar. Ich werde es mal durchlesen, bin ich mir sicher. Und dann werden wir uns bald hier wieder hören. Vielen Dank, Chris, für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass es so spontan geklappt hat. Danke, dass du für Uli eingesprungen bist. Danke für deine Expertise. Und natürlich euch allen viel Spaß, dass ihr ähm, dass, ja bei diesem Podcast viel Spaß auch bei 90plus lesen. Immer mal wieder drauf schauen. Sehr interessant, weil eben gute Quellen, kein Quatsch, kein Bullshit. Und das ist eigentlich das Beste, was es gibt. Dann sage ich sag jetzt vielen, vielen Dank, Chris, nochmal und dir gehören die letzten
1: Worte. Dankeschön. Tja, vielen Dank für die Einladung. Ich säge schon langsam an Uli Hebels Flut. <lacht>